1: 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlin. Ben Yeşim Grup. Bu hafta Zoom stüdyomuzda bir de konuğumuz var. Emin Alper bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, biz
2: geçen hafta vizyona girdiğinde kurak günleri Melis'le birlikte etraflıca bir değerlendirme fırsatımız olmuştu. Ee, bu haftada yönetmeniyle e, hem filmi hem süreci konuşmak... Hem de hazır bir hafta da geçti üzerinden. Bayağı da izlendi. E, spoiler verme korkusunu da birazcık azaltarak belki daha rahat rahat konuşuruz diye düşündük. Öncelikle çok tebrik etmek istiyorum Emin Tekrar. Kandan beri e, devam eden yolculuğu aldığı ödüller. Ama onun ötesinde e, ilk hafta sonu itibariyle 50 bin bandında geçti filmin şu anda vizyondaki rakamı. Çok büyük bir başarı özellikle pandemi sonrasında sinemaların performansını düşünecek olursak e, insanları yeniden koşturarak e, sinemada, karanlıkta e, bir filmin dünyasında kaybolmayı özlediklerini de bence çok güzel müjdelemiş oldu Burak günler Tekrar çok tebrikler.
0: Çok teşekkür ederim. E, Valla seyircinin gösterdiği bu e, teveccütten biz de çok memnunuz. E, hani Beklentimiz biraz aştı e, rakamlar. Yani evet en başından beri, kandan beri filmin çok merak edildiğini, Antalya Film Festivali'nde bu merakın daha da arttığını biliyorduk. Hatta hep konuşuyorduk. Hani benim diğer filmlerime kıyasladığım zaman, kıyasladığı zaman hiç olmayan bir merak ve beklenti var diye. Bir de bakanlığın son anda yaptığı PR çalışması her zaman olduğu gibi. Yine seyircinin çok ilgisini arttırdı. Ben de dediğin gibi şeyi çok görüyorum ve seviniyorum. Sal- salonları özlemişiz. Hele hele bir de dolu salonla film izlemeyi özlemişiz. E, Türlü laflar çok geliyor. Hani sa- salonlara gidenler bile işte 10-15 kişi, 20 kişi hele hele bizim gibi Art filmlerde, festival filmlerinde. 15-20 kişiyle film izlemeye alışkınlardı. Bu seyircinin dolu salonlarda film izlediğini duymak, onun bilgisini almak gerçekten çok Hoşumuza gidiyor. yani Dediğiniz gibi şeyden sonra, Covid'den sonra olması bunun ayrıca çok manalı. Salınların kan ağladığı bir dönemde bunun olması çok manalı. Umarız bu ilgi devam eder. Diğer bağımsız filmlere de, diğer arkadaşlarımızın bağımsız filmlerine de bu yoğun ilgi devam eder. Çünkü gerçekten bizim sinemamız bunu hak ediyor. Çok nitelikli işlere imza atılıyor son yıllarda.
1: Evet, bir hayli konuştum tabii son hafta bu bakanlığın PR çalışması <gülüyor> dediğin e, verilen desteğin geri talep edilme e, skandalı konusunda. Ama hani bizim dinleyicilerimiz için de duymamış bir şekilde olduysa kısaca süreci e, tekrar bir özetlersen ve bundan sonra e, herhalde yasal e, yollara da başvuruluyordur. Çünkü bu olabilecek bir şey yani dediğim gibi aşamalı da gerçekleşen bir şey. Ee, o konuda biraz bilgilendirebilir
0: misiniz? Evet, bunu çok anlattığım için şu an muhtemelen e, özet bir şekilde geçeceğim. Biz 2018 yılında e, başvurduk. İlk senaryo 2018 yılında ilk draft, yani ilk taslak 2018 yılında başvuruldu. 2019'da destek alındı. Fakat bu süre içerisinde ben senaryoda değişiklikler yaptım. Ve bu senaryoda çok tekniklenenlere girmeyeceğim. Hem estetik hem politik nedenlerle. Bir, iki erkek arasında bir homoerotik e, ilişkiyi tasvir eden e, bir sah- sahneler koydum. E, karakterleri de bu yönde değiştirdim. Tabii ki bunun e, bakanlık tarafından hoş karşılanmayacağını biliyorduk. E, yani malum homofobinin bir resmi devlet politikası e, haline geldi. bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla e, biz de süreci iyice kendimiz açısından dezavantajlı haline de getirmemek için e, yani önümüzü görmek, ne yapacağımızı bilmek açısından bu değişiklikleri bakanlığı haberdar ettik. Çekimlerden önce. Yani bir kez Abi, daha yürüyorum.
2: önemli bir nokta söylediğin. Yani 2021 yılında sete girmeden önce zaten bakanlığa senaryonun son halini göndermiş durumdasınız. Onlar evet. da yanlış hatırlamıyorsam ikinci taksidi yatırdılar zaten.
0: Evet aynen öyle. Ee, yani işte bir takım medya kuruluşlarında yansıtıldığı gibi işte bir kandırmaca vesaire yok. Yani başka senaryo verip başka film çekmek falan gibi bir durum e, yok. Ee, ayrıca e, hani... Bu da olabilirdi. Yani verilen senaryoyu birebir çekmek durumda değil. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz bu. Ya benim tam
1: senaryo... sinirlendiğim biraz da o. Hani her noktasında tabii. senaryoyu okumak zorunda değiller. Hiçbir destek sistemi böyle işlemiyor. Baştaki fikre veriliyor. Yapılabilecek bir film olmasına veriliyor.
0: Kesinlikle. Ee, yani öbür öğretmen
1: filmi ve yani. için bir bahane yaratılmış oluyor. Tabii ki,
0: tabii, ki. tabii ki. Yani benim verdiğim senaryodan sonra da dediğim gibi çok şey değişebilir, değişti. Kurguda bir sürü şey değişir. Yani kurguda bazen baştan aşağı filmler değişiyor. Hı
2: hı.
0: Yani e, mesela üç ana karakter, bir yakın tarihten de biliyoruz. Üç ana karakter, karakterden bir tanesi ana karakterin tümüyle çıktığı kurguda versiyonlar ortaya çıkıyor. Bunun çok fazla örneği var. E, Değiş edebilirdi. Bu da son derece meşruydu. E, ama geldiğimiz noktada e, öyle bile olmadı. E, yani neredeyse senaryo son verdiğimiz senaryoya çok yakın çıkmış e, şey ürün. Tabii ki atılmış çok sahne var. Kısaltılma o anlamda var ama eklenmiş sahne yok. E, bu hala maalesef sağda solu sosyal medyada görüyoruz. Yani sadece e, iktidar yalnız çevrelerde değil muharif çevreler bile hala aynı şeyi söylüyor. İşte senaryoyu değiştirmiş falan. Yani. Yani bu yok. Yani bunu bir kez daha <gülüyor> söyleyeyim. E, ama daha sonra KAN'dan itibaren başlayarak bir, bir tür iktidar yanlısı medya kampanyası hem KAN'da hem Antalya'da Kandaki yine bu kuil meselesi üzerineydi, Kuilip palma aday olmamızla ilgili. Antalya'daki de biraz şeydi. Benim daha çok yaptığım konuşmayla ilgiliydi. Devletten para alıp devlete küfrediyorlar falan tarzında bu minimalde bir saldırı vardı. Ona da cevap vermiştim zamanında. Hani bu para bir kere kimsenin kasasından çıkan bir para değil. Hiçbir partinin, hiçbir şahsın kasası değil. Bu para vergilerimizden toplanan husumlarla Gelirlerle oluşturuluyor ve bunun amacı da sinemamızı desteklemek. E yani e, filmin u- uluslararası başarısı da herhalde bu desteğin doğru yere gittiğinin en e, doğrudan işareti. Bunun ötesindeki bütün kararlar politik, e, partizancı alınmış kararlar e, diye düşündüğümü söylemiştim. Evet sonuçta gelinen noktada e, herhalde baskıların e, da büyük ölçüde etkisiyle gösterimi çok kısa bir süre kala para geri e, istendi. Kısaca hikayenin özeti bu.
2: Teknik olarak da o bir... Arada, arada, da... Pardon,
0: pardon bu para miktarı da illa ilgili de bir şeyleri söyleyeyim. Yani istenen para 600 bin liranın faizi 880 bin lira galiba. Fakat aslında bizim zararımız daha yüksekti. Çünkü normalde ver- verilmesi gereken üçüncü taksidi hiçbir zaman vermedi bakanlık. Dolayısıyla o konuda yapımcımız Nadir Öperli borçluydu. Yani hali hazırda. Ee, ciddi bir borç vardı. Onun da faiziyle toplandığı zaman yani yaklaşık zarar, nadirin zararı yapımcımız olduğu için hani bir buçuk milyarı falan buluyor. Bir buçuk milyon ay şu, hala eski yeni para karmaşası devam ediyor. Görüyorsunuz bizim jenerasyonda.
2: Evet, e, zaten hani bildiğim kadarıyla teknik olarak e, bu kararı herhangi bir hukuki itiraz için de öncelikle ödenmesi gerekiyor onun geriye. Ondan sonra e, bir itiraz süreci belki hukuki bir süreçte başlatılabilir. Dolayısıyla filmin aslında şu anda gelirini arttırıp hem e, dediğim gibi yapımcınız nadirin piyasaya olan borcunun belki de, hani, bu, film üzerindeki borcun ödenmesi ama bir taraftan da bakanlığa bu geri ödemenin yapılması için de e, hala Türkiye'de bağımsız sinema yapmaya çalışan e, aslında e, sinemacılar için de önemli de bir örnek teşkil ediyor bu yaptığınız. Dolayısıyla filmin gişedeki başarısı Ayrıca bir önem kazanıyor bu açıdan da. Seyircinin de bunu görüyor olması e, ve bununla alakalı dediğim gibi bazı noktalarda farklı yönlerden farklı eleştiriler geliyor olabilir ama e, uzun süredir Türkiye'de genel kamuoyunun e, doğru yerde durduğu ve doğru aksiyon aldığı bir e, şeye denk geliyor olmak da biraz umut verici bizim adımıza da. Yani evet, evet. bu durumu çok iyi anladı ve o dayanışmanın e, şeyi bence çok güzel yayıldı.
0: Evet, evet. Kesinlikle öyle. Ee, yani dediğin gibi e, bağımsız sinema diyoruz. Bağımsız sinema derken hep biz piyasadan bağımsız olmayı kastediyoruz. Ama piyasadan bağımsız olacak olacağız derken bu kez e, bizim gibi e, ülkelerde e, Türkiye üzerinde devletten bağımsız olma meselesi gündeme geliyor. E, bu anlamda e, gerçekten kaliteli sanat filmleri izlemek isteyen seyircilerin filmi sinemada izlemesi bizi bu anlamda devlet finansmanından da bağımsızlaştırıyor. Bu, bu anlamda gerçekten bağımsız bir sinema yapmanın olanakları artıyor. Yani ulusal sinema merkezlerinin siyasetten bağımsız olarak kurulduğu Batı Avrupa ülkelerinde bu hala aslında sağlanmış durumda. Ama bizde doğrudan Kültür Bakanlığı desteği halinde sürdüğü için bu, bu bu hala bizim için çok önemli. Yani siyasetten bağımsız olma ve bu anlamda bizi siyasal baskıdan da bağımsızlaştırmak için çok ciddi bir kampanya düzenlendi. Aslında bunun Buna benzer dayanışmalar sanatçılar üzerinde, sanatçılara yönelik saldırılar yapıldığı zaman son yıllarda çok oluyordu. Örneğin hani mesela Gülşen meselesinde inanılmaz bir dayanışma oldu. İşte i̇ptal edilen konserler söz konusu olduğu zaman. Yani aslında kamuoyu bir anlamda bir, bir tür sivil toplum tepkisi vermeyi, vermeye daha önceden başlamıştı. Bu da tam bir sivil toplum tepkisi oldu gerçekten. Yani devlet vermesi biz veririz şeklinde bir sivil toplumun örgütlenmesi oldu ama dediğim gibi son yıllarda sanatçılara yönelik artan baskı zaten bu refleksin kamuoyunda gelişmesine neden olmuştu.
1: İlk hafta sonu bunun olması iyi oldu tabii çünkü bundan sonra da yeterince insan epey yeterince değil henüz ama epey bir insan gördüğü için kulaktan kulağa yayılabilir. Hani az insan gördüğünde o kulaktan kulağa ihtimali de kalmıyor çünkü 3 kişi 5 kişi görmüş oluyor. Hani bu film özelinde sonuçta sadece destek olmak için gitmiyor insanlar bir yandan da hakikaten bu sene çıkan en iyi filmlerden birini görmek için gidiyorlar ve bu daha fazla insan gördüğü için yayılacağını ve artacağını da ümit ediyoruz. Bu desteklere dair bir e, şey eklemek istiyorum ben de yani tam tersini aslında bunu ülkenin piyana çevirmek de mümkün. Ben birkaç sene önce İsrail örneğini hatırlıyorum. E, İsrak Rubin'in katiliyle ilgili bir belgesel yapıldı ve bu devlet desteğiyle yapıldı diye bayağı bir gürültü kopmuştu ve Cumhurbaşkanı o zaman çıkıp biz öyle bir ülkeyiz ki o kadar özgürlüğümüz var ki ona bile para veririz sonra eleştiririz ama hani biz onun sansürünü yapamayız çünkü o öyle yapılmaz demişti ki hani bence ülkenin nerede durduğuna dair İsrail'in çok şeyini eleştirebiliriz ama bunu da kendi lehine e, çevirebilen bir e, anlayış vardı orada.
0: Ya söylediğin çok doğru bu gerçekten çok daha incelikli bir PR çalışması olurdu devlet adına ama şu an o incelikten çok uzak bir noktadayız ki bu benim uluslararası festivallerde çok başıma geliyor. Mesela Abluka da çok başıma geldi. Abluka benim son bakanlık desteği çekilmiş son filmim ondan sonra bir daha artık bakanlık desteği alamadık. Hani Abluka'da galiba zaten şu an olsa Abluka'ya da hayatta verilmezdi. O zamanın koşulları biraz birazcık daha azcık daha farklıydı. 2010 tabii Destek alındığı zaman 2013-2014 falan da aslında. Yani film 2016'da çıktı ama e, dolayısıyla daha farklıydı koşullar. Yani uluslararası festivaller o kadar çok soruldu ki e, yani önce şunu soruyorlardı. Bu film Türkiye'de yasaklandı mı? Ben de diyorum ki yasaklanmak bir yana bakanlık tarafından desteklendi. Kültür bakanlığı tarafından. Çok şaşırıyorlardı bazı yerlerde logoyu görüp soruyorlar nasıl yani bu film Kültür Bakanlığı tarafından nasıl desteklendi falan diye ben de anlatmakta zorlanıyorum tam biz özgür bir ülke değiliz ama yani o kadar da değil falan gibi böyle yani çok hassas bir e, yarı demokrasi yarı demokrasiyi tarif etmek çok zor Batı Avrupalılara yani e, diktatörlük e, otoriter rejim totaliterizm biliyiz tamam ama bir yarı demokrasi onların kafalarında e, tam oturmuyor yani nerede başlıyor demokrasi nerede bitiyor, özgürlük nerede başlıyor kim hapse giriyor kim atılıyor falan sen hapse girecek misin? Falan. Bu tip sorularla sürekli. Yok ben girmeyeceğim merak etmeyin falan. Dolayısıyla bir anlamda beklenmedik bir şekilde böyle pozitif bir yer oluyordu. Ha demek ki böyle filmlere para veriyor Kültür Bakanlığı diyorlardı Bunda da oldu. Yani bunda da festivallere dolaşırken hemen benzer sorular geldi. Ben dedim ben de bu sefer en başından beri daha temkinliydim. Yani verdiler ama geri alabilirler. <gülüyor> Henüz. Tam vermiş kabul etmeyelim e, diyordum. Çünkü kandan beri hava e, öyle estiği için. E, ama bu gündeme gelmeseydi. Yani kandan çok daha önce e, bizim dosya kapatılsaydı. Tamam bu senaryo kabul edilmiştir vesaire. Ben de kandan başlayarak bütün festivallerde evet devlet desteğiyle çekildi diyecektim. Devlet de bunu bir, pekala bir PR olarak görebilirdi. Biz böyle filmleri de destekliyoruz e, gibi. Ama dediğim gibi artık. Böyle e, ince piyarlardan e, şeylerden ince hegemonya stratejilerinden fazlasıyla uzak şu an iktidar.
2: Dediğim gibi kanda başladı filmin süreci e, aslında serüveni diyebiliriz. E, kanda belirli bir bakış bölümünde yer alıyordu, ondan da bahsederek başlamak istiyoruz. Belirli bir bakış bölümü, Cannes Film Festivalinin çoğu e, aslında sektör e, temsilcisi tarafından da en heyecan verici bölümü olarak da kabul ediliyor genel olarak. Çünkü Hı-hı. ana yarışma Birazcık daha böyle yıldız isimlerin bir derlemesi toplaması gibi olurken belirli bir bakış bölümü hakikaten farklı bir şey yapan, farklı bir şey söyleyen, farklı anlatım tarzlarını deneyen, keşfedilmeye hazır, gerçek sinefillerin içini gıcıklatan bölüm aslında, onu da söylemek lazım. Bazı yerlerde ben karıştırıldığını görüyorum. Queer aslında bir kategori ya da bir şey bölüm değil Cannes Film Festivali'nde. O festival boyunca gösterilen filmler arasında uygun görülenlerden birine verilmesi düşünülen ödüllerden biri sadece. Hani bunları da karıştırmamak gerekiyor. bir işlerine seçilmiş olmak da çok büyük bir başarı o açıdan, dikkat çekmek açısından. Ve o zamandan beri... Konuşuluyor film. Orada da hem izleyicileri hem eleştirmenleri çok heyecanlandırdı. Sonra Antalya'da da benzer bir tepki gördük. Ee, yani sadece film eleştirmenleri değil, seyircinin de e, çok büyük bir... Antalya seyircisi doğru bir seyircidir aslında. Bu da e, hani e, hep konuştuğumuz bir şeydi. E, oradaki tepkiler de aslında belki de... E, bu filme hazırdık ve e, bu filmi bekliyordu Türkiye gibi de bir durum var. Yani son 6 senedir e, çok daha belki öncesinden gelen bir şeyle beraber ama 6 senedir ivmelenen içinde yaşadığımız pek çok e, yozlaşma, e, suistimal, pek çok açıdan adaletsizlik, e, sıkıştırılmışlık hissi, e, bilinç kültürü yani o kadar çok şey var ki bunların hepsini, o içimizde biriken öfke ve isyanı dile getirecek belki bir şey arıyorduk. Kanal arıyorduk. Derken sen kurak günlerde bunların hepsini bir araya getirdin. Senin de uzun süredir düşündüğün bir hikayeydi. Yani bir film zaten bugün izleyebiliyorsak onun değil mi kafada tahayyül aşaması çok öncesinde başlıyor. Sen hangi tarihte yazmaya başladın senaryoyu? Bu hikaye ilk ne zaman pişti sende?
0: Aslında normalde benim e, taslaklarım çok daha önceden pişmeye başlıyor. Ee, bulu bu bu anlamda daha farklıydı. Ee, yani bunun pişmesiyle yazılması süresi arasındaki e, zaman aralığı e, çok kısaydı. Hani 2017 yazında falan e, pardon 2018 yazında hatta yanlış hatırlamıyorsam evet 2018 yazında falan ilk taslak çıktı. 2018 sonbahar-kışında da e, yazmaya başladım. Bunun nedeni de zaten işte biraz güncel durumla ilgili olmasıydı. Yani güncel durumla ilgili bir şeyler yazma hissiyatıyla hareket ettiğim için elimde bekleyen diğer hikaye ve sinopsislerden farklıydı. Zaten belli bir aşamaya gelmiş bir, zaten belli bir gelişim sürecini geçirmiş sinopsislerimi, tretmanlarımı bir tarafa bırakıp bu hikayeyi yazmaya çalıştım. Dolayısıyla asıl gelişme süreci hikayenin aslında ilk taslak çıktığı andan yani 2018 sonbaharından 2021 yazına kadar olan süreçte asıl geliştirme süreci oldu. Orada çok defalarca tekrar tekrar yazarak bu 3 senede yoğun bir şekilde gelişti hikaye.
2: Zaten yani yine Taşlı'da geçen bir hikaye. Biz geçen hafta da konusunu anlatmıştık az dinleyicilerimize ama hızlıca geçecek olursak Yanıklar adlı bir kasabada geçiyor. Genç bir savcı geliyor Ankara'dan Emre adında. Ve kendini birdenbire bu Taşra'da küçük kasabanın siyaset oyunları içerisinde ama bir taraftan da pek çok açıdan kendi yetişme tarzı ve temsil ettiği değerlerle de büyük bir çatışma içerisinde bulduğu bir ortamda çeşitli pozisyonlar almak durumunda buluyor. Onu söyleyebiliriz. Bir taraftan bir su meselesi var. Su ve susuzluk önemli bir mesele. Hani tekrar tekrar dönüp susuz yazdan beri de sinemamızda nakip eden... E, çok önemli filmler için de e, aslında önemli bir anlatı oluşturuyor. Çünkü e, kasabanın çeşitli yerlerine obruklar oluşmaya başlıyor. Obruklar ya da o çukurlar da e, günümüz Türkiye sinemasında e, çok ana bir motif olarak da ortaya çıkıyor olması ülkenin bu dönemini çukurlar üzerinden bir nevi çukur içerisinde yaşıyor olmamızla da paralellik gösteriyor. O açıdan düşündüğümüzde Genel olarak bütün karakterlerine belli bir mesafede yaklaşıyorsun aslında. Hani hmm. Onu birazcık sosyal bilimci, akademik geçmişinin de sanki bir iz düşünü var gibi orada. Herkese, kimseye de çok şey yapmıyorsun. Herkese biraz özdeşleşebiliyoruz. Çok rahatsız edici karakterlerle bile bunu yapıyorsun. Pek çok yan karakter var filmin içerisinde. Gazeteci Murat, Avukat Şahin, Dişçi Kemal, Belediye Başkanı, Hakim. Kadın hakim gibi ve bütün bunlar aslında gittikçe de ritmi arsan bir e, siyasi ve toplumsal gerilim filminin içerisinde e, kendimizi bulmamızı sağlıyor. Pek çok ben izleyiciden benim de hissim öyleydi. Yerimize çivilenmiş gibi hissettik hissini. E, kalkamadık o bir anlamda o hikayenin içine sokuyorsun insanları. E, çok gerçekçi geliyor pek çok motifle bize. Evet. Bizim hayatından, kişisel deneyimlerinden ortak yakaladığımız şeyler var. Bir taraftan da ben senin filmografinde ilk tepenin ardından itibaren de çok süzülüp gelen şeyler var kurak filmlere diye de düşünüyorum. Daha ilk filmden itibaren öteki, ötekileştirme, ötekiyle kurduğumuz ilişkiler, ablukadaki o klostrofobik atmosfer, o sıkışmışlık hissi, kız kardeşlerdeki kız kardeşlerde o aslında kadınların durduğu yer, kadınların hikayelerini o beslemelik gibi çok da Türkiye sinemasını ele alınmayan bir hikaye üzerinden anlatırken buraya geldiğimizdeki kadınların yokluğu o kadar böyle sanki o ikisi arasında bir aynanın iki ayrı yüzü gibi bir tarafta o hiç görünmeyen kadınların hikayelerini dinledikten sonra buraya geldiğimizde e, Savcı hiç göremediği nerede o kızlar kadınlar kasabadaki <gülüyor>
1: <gülüyor> hikayesine geliyor gibi Hı-hı. ...konuşabileceğimiz çok şey var. Biraz bu bir sözü de Melis'e vereyim. Evet, yani Yeşim'in dediğine katılıyorum. Bir yandan hani şey de deniyor genel olarak senin filmlerinden farklı bir yerde duruyor diye. Genel olarak Yeşim'in de dediği gibi belli bir yerden geliyor ve o, özellikle de kasabayla, taşrayla mesele çok daha yüzeye çıkmış durumda. Ama bana ilginç gelen bu filme dair ve herkesi de bu kadar etkileyen şeylerden biri de sanırım... Son senelerde abluka vari filmler bir anda arttı. İşte e, Ceylan'ın filmi e, Hayaletler böyle bir distopik yakın gelecek karanlık neresi olduğu belli olmayan bir şehir. Burada da yana, yanıklar evet hani var olmayan bir kasaba ama çok var olan bir kasaba bir yandan. Ve çok bugün de ve şimdi de ve birebir cümlelerle aslında tanıdık bir yerde geçiyor. O yüzden o üstü örtük ya böyle şeyler oluyor'dan. Bunlar oluyor ve bu aslında her yerde oluyor ve hepimizi etkiliyor ya geçiş e, bence çok etkileyici. Seyircilere o kadar yerlerine vıhlayan şeylerden biri de o galiba. O da senin demin anlattıklarından biraz bu o aciliyet meselesiyle ilişkilendiriyorum 2018'de. Artık yeter dediğim bir noktada hani üstü kapalı değil neyse konuşalım diye. Ee, biraz ondan da belki e, bahsedebiliriz.
0: Yani benim daha önceki filmlerim hep biraz biraz e, genel ve birazcık daha soyut e, argümanlara dönüşebilecek metaforik hikayelerdi. Yani tepenin ardından itibaren başlayarak ötekileştirme hikayesi bizim siyasetimizin yakın tarihi demek zaten. Abuka zamanında çok e, konuşmuştuk zaten. Hani bizim her sürekli periyodik olarak içine düştüğümüz e, Karabasan'a gönderme yapıyorduk işte 70'ler. 80'ler sonra 90'lar bir falan diye böyle sürekli olarak ki tam filmin çıktığı zaman da yine benzer bir e, politik iklim oluşmuştu. Bu kez e, farklı bir durum söz konusu. Çünkü gerçekten farklı bir dönemden geçiyoruz. E, evet her zaman bir yarı demokrasiydik. Hiçbir zaman siyasal sorunlarımız e, bizi tatmin edecek şekilde e, çözüme kavuşturulmadı, gelişmedi. E, ama bu dönem özellikle e, 2016 sonrası yani o hal dönemi. 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşen e, o hal dönemi e, ve daha sonra o süreklilik kazanması adını verdiğimiz olay, yani cumhuriyet tarihinde de çok istisnai bir döneme denk düşüyor. Bizim tarihimize de, şahsi tarihimizde de çok istisnai bir denk, döneme de denk düşüyor. E, yani bu dönem farklı. Artık bu dönemi genel cümlelerle e, anlatmak e, istemedim. Yani genel işte metaforlarla başka dönemlere de teşmil edilebilecek yaklaşımlarla değil doğrudan daha doğrudan daha direkt cümleler kurarak anlatmak istedim. Evet o aciliyet duygusuyla olduğu için yazıldığı için daha zamanlı daha mekandı, daha az metaforik belki de yani, yani kasaba bir alegori değil yani kasaba Türkiye zaten yani çok açık bu o alegori olmayacak kadar açık dolayısıyla bu anlamda yani söyledikleriniz doğru çok daha doğrudan bir hikaye
1: obruklar da e, bir söyleşide diyorsun senin için alegorinin ötesinde zaten Konya'da çok olan bir şey
0: galiba değil mi? Evet evet yani biz e, çok daha e, aşinayız biliyoruz bazı arkadaşlarım obruk lafının ismini bile ilk kez duymuşlardı ne obruk o, o, o, o ne demek falan diye <gülüyor> e, yani bizim için çok tanıdık bir olgu e, ne olduğunu bilmiyorlar, bilmiyorlardı. Nasıl oluştuğunu vesaire e, ben anlatıyordum. E, ama giderek e, bu bilgi zaten bu film, filmden önce e, hani medyada e, çok, çok daha fazla yer almaya başlamıştı. Dikkatli gözler fark ediyordu. Çünkü yeniye obruklar açılıyordu. İşte Karapınar'da obruk açıldı. Şurada yeni obruk açıldı ve görseli de çok güçlü olduğu için e, dikkat çekiyor yeni açılan obruklar. Bir tarlanın ortasında birden işte dronlarla bir de bunlar artık çekiliyor tabii eskiye kıyasla daha fazla ilgi çeken olmuştu. Ee, ve gerçekten benzer bir şekilde hem Tayfun Abi, Tayfun Pirselimoğlu filminde kullandı. Özcan filminde kullanıyor. Bildiğim kadarıyla şu an iki film daha çekiliyor. Ee, en azından görsel olarak obruk e, görselin imgesini kullanan en azından bana gelen duyum öyle. Dolayısıyla böyle bir e, tesadüfi bir şekilde yönetmenler bir anda şey e, obruk kimgesini peşine düştüler gibi gözüküyor.
2: Arada böyle bir telefon trafiği oluyor mu? Siz hangi obruğunu çekelim? <gülüyor> <Siz> hangisini çekelim?
0: <gülüyor> Yok valla yani Özcan'la konuştuk tabii. Özcan'la çok sık konuşuruz. Özcan'ın obruğunu çok daha farklı. Onlar Toros obrukları. Bizimkinden farklı bayağı onlar. Yani onların oluşma nedenleri ve biçimleri de farklı. O Orta Anadolu obruğunki de farklı. Yani özellikle böyle neredeyse bir mağara gibi yani. Toloslar'ın arasında kayaların içerisinde ortaya çıkan şeyler. Bizimkilerin e, görselini de biliyorsunuz zaten çok yayın, şey Krater gibi neredeyse yani. Ovada ani bir çöküntüyle oluşuyor.
2: O grupların temsil ettiği aslında tam olarak dediğin e, yani bir de ahlaki çöküntü durumu. Yani <gülüyor> metafor olarak bakacak olursak dediğimde de anlattığım o ahlaki ve etiksel çöküntü toplumumuzun içinde yaşadığı, yani e, büyük, o şimdi nasıl diyelim, daha parlamenter siyasetten bağımsız olarak, real e, politikada, günlük hayatımız içerisindeki o ahlaki çöküntüye dair de filmde o kadar çok şey var ki bir taraftan, e, e, hızlıca her biri birbirinden iyi oyuncu kadron yani onları da hızlıca saymak lazım. Selahattin Paşalı Savcı Emre rolünde, Ekin Koç e, Gazetesi Mırat rolünde. iki büyük yıldızın bu iki rolü kabul etmesini ben ikisini de ayrı ayrı çok takdir ettim. Çok başarılılar, e, çok büyük bir cesaret. Türkiye'de e, hakikaten jöl oyuncularda. Bu türde bir oyun, böyle bir rol tercihi çok sık görebildiğimiz bir şey değil. Zaten çok iyi oyuncular ikisi de. O yüzden hani ayrıca onları almak istiyorum. Ama Erol Babaoğlu ve Erdem Şenocak filmi hem şeyinin, geriliminin hem de anlatısını çok yükselten performanslar sergiliyorlar. Çok çok başarılı. Selin Yeninci'nin canlandırdığı Kadın Hakim'si. O bence o ahlaki çöküntü odaklarından birini temsil ediyor tam olarak bürokrasi içerisinde. E, mevcut düzenle uzlaşarak e, var olan o uyum sağlamanın ötesinde o çöküntünün aslında e, mihenk taşlarından biri haline geliyor e, bir taraftan. E, onun yanı sıra filmde başka konular da var yani. Çok fazla bence bu lgbt artı meselesi konuşuldu ama bence şu anda yine gündemde olan bir diğer konu çocuk istismarı. Filmde bu konuda da. E- çok önemli bir anlatım damarı var. Oraya özellikle girmiyorsun çünkü orada aslında ayrı bir film var. Yani yazmak istesen orada bambaşka bir film var. Ben o konudaki senin şeyini, o mesafeli duruşunu da çok takdir ettim. Çünkü gayri ihtiyar o hikayenin peşine de takılıp gitmek isteyebilir insan. Oradaki o temkinli duruşun, hani belli bir şeyde onu tutuyor olman da...
0: Evet aslında bu yani bu senaryonun en zorlayıcı taraflarından bir tanesiydi. Çünkü senaryoda peşine takılıp geri dir- çok hikaye var. Yani e, hani ben çok kabaca çok e, berrak ve net çalışmak için çok analitik çalışmış. Şemalar falan çıkardım ilk kez. E, e, üç tane mesela ana damar var. Bir tanesi su, su hikayesi. Kasaba siyaset hikayesi. Bir tanesi homofobi damarı. Bir tanesi de o evet işlenen suç, o gece işlenen suç. Bu üç e, anadamarın birbiriyle kesiştiği yerler var, birbiriyle ayrıştığı yerler var. Bunların alt dalları var, yani öyküleri var. Ama dediğim gibi hepsi ayrı ayrı insanı sürükleyebilecek, kapıp götürebilecek e, potansiyellere sahip. Onların hepsini bir noktada dizginlemek, dozunda bilgi verip, dozunda girerek çıkmak yani hem e, anlat açısından büyük riskli hem politik olarak da büyük riskli. Yani burada bunlar çok eleştiriye açık. Kim? Zaten geliyor da eleştiriler tahmin, tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, dolayısıyla benim için senaryo aşamasında o, e, en zorlayıcı e, şeylerden birisiydi Bir, Bunu hangi röportajda söyledim bilmiyorum Bir röportajda söyledim O kadar çok röportaj verdim ki artık karıştı ee, Ha batmakta, batmakta e, Harun sormuştu Harun Tekin'in sorusuna cevaben söylemiştim Yani tek yoldan akan, tek karakteri takip eden hikayeler e, Bu anlamda daha e, risksiz bunu kendi tecrübelerimden çok iyi biliyorum. Daha çok ne kadar çok karakter, ne kadar çok katman, ne kadar çok yan hikaye işin içine giriyorsa... ...hem estetik anlamda hem de politik anlamda daha riski oluyorsunuz. Bunu şu soru üzerine sormuştu Harun çok kabaca. Ya senin filmin niye çok tartışılıyor? Yani çok uçta eleştiriler de geliyor. Yani çok büyük övgüler geliyor ama tam aksine e, politik anlamda tam ters noktalardan eleştiriler de geliyor falan. Bunu sormuştu. Ben de böyle bir cevap vermiştim. Burada şimdi tekrar... <gülüyor> Yeri geldiği için söylüyorum. Biraz böyle gerçekten. Yani o hikaye de var, öbür hikaye de var, şu da var. Bunun hepsini biraz değinip geçmenin belli bir seyircide de tatminsizlik yaratması da normal. Hayal kırıklığı yaratması da normal.
1: Yani en sonunda böyle güzel bir kurdeleyle her şeyi bağlayıp netleştirip seyirciye basit bir sonuçta sunmuyorsun zaten. O yüzden evet.
0: Aynen o da var yani finalde yani... Ayrıdan
1: şeylerinden
0: biri o zaten tabii e, şey sorusu hep soruluyor mesela yani Savcı karakteri niye aklanmadı yani, yani Bir sürü seyirci şunu bekliyor yani Savcı %100 masumdu Yani bir flashback gelecek ve o flashback'te Aslında olaylar açığa çıkacak e, Savcı ile rahatlıkla Özdeşleşebileceğiz hı hı. E, Bu da mesela e, Çok sorulan sorulardan bir tanesiydi e, Bundan da niye uzak durduğumu Özellikle uzun uzun anlattım Bu e, söyleşilerimle. Evet yani zor bir süreçti benim için. Bizim için sadece. Yani yapım aşaması da çok zordu. Yani bu şu an size sadece bakanlığın geri aşaması, geri geri sistemi aşaması yansıyor ama ön yapım aşamasında biz çok büyük zorluklar çektik. Hı
2: hı.
0: Filmin içeriğinden kaynaklanan nedenlerle.
2: E, zaten bir Kısıtlı bütçelerle yapılan filmler. Hani bir taraftan da onun altını çizmek lazım. Pek çok çekimi tekrar tekrar yapma şansınız yok. Ama buna rağmen çok zor ve iddialı çekimleri var. Görsel açıdan hani e, görüntü yönetmenini tekrar buradan tebrik etmek gerekiyor. Yunanlı bir görü- görüntü yönetmeniyle çalıştım bu sefer.
0: Evet. Ee, yani,
2: evet e, yani o filmin başındaki özellikle o domuz avı e, o takip şeyiyle başlayan e, ve en sonundaki... O kap karanlık hakikaten kendimizi çukura düştüğümüz ve Emre ve Murat'la beraber koşarken e, karanlıkta soluklarını hissettiğimiz anlara varıncaya kadar ihtişamli görüntü yönetimi var, e, değil mi? Yani e, karanlar rağmen bütün o zorluklara rağmen, e,
1: evet. rağmen o şeyi. O karanlık beraber evet. demin dediğin aslında su meselesini de düşününce e, böyle bir. Anadolu noir hissi de yaratıyor evet. bende. Çaynata anonsu meselesini falan da düşünerek. Ee, Kesinlikle.
0: Yani yok, sanat
1: yönetimi da... ve sinematografi de oraya e, katkıda bulunuyor.
0: Evet evet. Ben de bunu hep bir, bir noir, bir neonuar olarak e, düşündüm ve tasarladım en başından beri. Yani evet çok zor sanatelerimiz vardı. E, gerçekten korkutucu ölçüde zor sanatelerimiz vardı ve e, bunları hele hele e, çektiğimiz zaman aralığını düşünürseniz Korkusuzluk gerçekten benim için çok daha büyüktü. Yani o açılış sahnesini... ...çektikten sonra Kristoyla ...biz birbirimize döndük. Yani bu sahneyi biz 3 saatte mi çektik... ...gerçekten diye so- sorduk birbirimize. Yani evet galiba saate bak. ...evet 3 saatte çektik bu sahneyi falan. Yani inanamadık yani, mü- yani... ...müthiş bir hızla çalışmak zorunda kaldık. Yani güneş batıyor, güneşle mücadele ediyorsun... ...kalabalıklar var, kalabalıklar ilerletmiyorsun. İşte e- domuz maketi var... ...ondan kan akmıyor... Ee, bir daha tekrar et, etme şansın yok ee, ne yapalım bunu CGI'ya mı bırakalım bilmem anında kararlar vermek zorundasın falan yani belirticiydi oralar finalde yine keza öyle ee, zifiri karanlıklısınız hiçbir ışık yok ee, yani ekip ekipin çalışması için çok zor bir kere her şeyden önce ekip birbirini göremiyor falan ee, yani orada e, gerçekten ekip muazzam ekibimiz çok muazzam bir iş çıkardı listo ve kamera ekibi muazzam bir iş çıkardı bir kere pek çok görüntü yönetmeni öyle bir e, şeye cesaret etmez. Finaldeki e, sahneye cesaret etmez. Hani muhakkak bir ışık kaynağı olsun. E, i̇şte bir ay ışığı yapalım. Bir yapay ışık kaynağı olsun der. E, ben ısrarla bundan uzak durmak istedim. Ama Hristos da hemen bu fikri kabul etti. Ve bunun üzerine bütün sahneyi e, inşa ettik. Dolayısıyla da zorlu şartlarda bu kısa zamanda çalışan bütün ekibi de burada tekrar teşekkür etmek isterim. Yani onların çok büyük katkısı ve çabası var bu filmin arkasında
2: filmin en kuvvetli taraflarından biri de müziğin Stefan Bilin e, orijinal destesi filmdeki gerilim seviyesini bambaşka bir boyuta çıkartıyor. Yani ben şu anda müziği duyduğum anda tüylerim diken diken oluyor <gülüyor> bir şey Hı. görmeden e, yani o anlam o kadar da ikonik bir e, film müziğinin aslında Türkiye sinemasına katıldığında söyleyebiliriz
0: e, evet, bu arada Spotify'da e, izleyicilerimiz ulaşabilir Burning Days diye Spotify'da girerseniz, Stephen Will'in Stephen Villin müziklerini orada ulaşabiliyorsunuz. ya yani o da çok çok iyi, çok, çok beklettiğimin ötesinde bir işbirliğiydi. Ee, onunla da ilk kez çalışıyoruz. Ee, ama uzun uzun konuştuk. Bu senaryoyu çok sevdi. Ee, hatta bütçemiz yoktu ve e, hani fedakarlık kendi bütçesinden de fedakarlık ederek çalıştı falan e, işin içinde. Ve hiçbir araya gelmedik. Tamamen internet üzerinden e, konuştuk, anlaştık. E, Tabii bu da bir önemli karardı. Ben hiçbir zaman bu, bu şekilde müzik kullanmadım filmlerimde. E, yani Abluka'da Cevdet'te bir çalışmamız vardı. Ama o da tam müzik diyemeyeceğin, müzik ses tasarımı arasında bir şeydi. E, bu, bu anlamda bir, bir, bir yeni bir deneydi benim için. Bir riskli... E, Ama işte Stefan gönderdikçe müzikleri ve bizi yerleştirdikçe ve feedbackler verip geriye aldıkça yeni müzikler ortaya çıkan şey beni çok tatmin etti.
1: Kurguya da belki değinelim hele geçen hafta e, ödülleri de verildi. Avrupa Film Ödülleri'nde e, Türkiye'den ilk defa bir film böyle bir teknik ödülü aldı Özcan Vardar ve Eytan İpeker'in e, kurgusuyla. Zaten duyurusu yapıldıktan sonra görmüştüm ben filmi. Ha tamam şimdi anladım diye e, aldıları düşündüm. Ama tabii bir kısmı da aslında senaryodan gelen bir şey. Flashback'ler, o hatırlamalar, şunlar bunlar. Ne kadarı kurgu masasındaydı, ne kadarı zaten baştan
0: planlanmıştı. Evet. Ee, yani yapı tabii ki masada planlanmıştı yani flashback yapısı flashbackler gitmeler gelmeler bu flashback'in nerede gireceği bunların bir kısmı e, hatta yani yapısı dediğim gibi masadaydı masada planlanmıştı ama e, tabii zamanlaması değişiyor yani e, senaryoda e, soktuğun yer değişiyor orada değil de burada yapıyorsun flashbacklerin kendi içi sıralamaları değişiyor Dolayısıyla Tabii ki masada da bir sürü şey değişti her ne kadar ilk fikir senaryoda gelişmiş olsa da çok fazla deneyyanıl yaptık flashbackler flashback oral buraya koy yerlerini değiştir tam nerede girsin bazı flashbackler gitti daha fazla flashback vardı azaldı flashbacklerin kendi içinde müdahaleler vardı ve tabii ki filmin en genelinde giden bir sürü sahnede oldu o anlamda da hani filmin ritmi de bu anlamda bizim temel dertlerimizden bir tanesiydi ee, yani ilk kurgu çok uzundu ee, film hali hazırda zaten 130 dakika çok uzun ama daha çok daha uzundu ee, ilk rafkat ilk kaba kurgu orada da çok önemli kararlar vermek zorunda kaldık ee, filmin hem genel hikayesini düşünerek hem de ritmini düşünerek
2: genel olarak hakikaten çok tebrikler bir taraftan lüks ödülüne de aday gösterildi izleyici ödülüne. bu Avrupa Parlamentosunda
0: ya... Ha. evet o benim bilmediğim bir şeydi bu, bu vesileyle öğrendim ama çok sevindik yani Avrupa Parlamentosu'nun e, seçtiği yani herhalde onlara seçtiği bir komisyon seçiyor bilmiyorum tam prosedürü de bilmiyorum açıkçası tam aşina değilim 5 e, film arasına girdik ki bu 5 film hep yani diğer 4 filmi de çok e, Avrupa'nın en, bu sene en çok ses getirmiş önemli filmleri e, yani işte böyle şey var Close var Triangle of Sadness var Altına yağlan film e, telaffuzunu yanlış yapılmak korkusuyla yapmıyorum. E, on, o yüzden e, ben bu filmlerle e, ilk beşe girmek ve 24 dile çevrilip seyircinin Avrupa'nın 24 diline çevrilip seyirciyle e, bir şekilde bir kanaldan e, ulaşacak olması, e, evet son günlerde aldığımız güzel haberlerden bir tanesiydi.
2: Çok teşekkür ediyoruz Emin. Yani e, filmi çok tebrik ediyorum. Ama son bir sorun var aslında benim onu... Benim e, de var. Ben <gülüyor> ama... E, yani Yanıklar bir, bir, bir Türkiye'nin mikrokozmosu aslında. Ve, hani Türkiye'nin içinde bul, bul, kendimizi bulduğumuz e, siyasi, kültürel hatta ekonomik bütün o arka planını bir arada e, veren bir film. Ama bütün bunları aslında bir erkek meselesi olarak da anlatıyorsun. E, yani... Hem akademik siyansın aslında, akademik formasyonun çok güçlü, yıllarca hocalık yaptım. bu konulara e, çok kafa yordun bir taraftan bir sosyal bilimci ve tarihçi olarak. E, dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün bu çıkmazların, e, bu e, toksik erkeklik mi diyelim, ya da onun dışında e, o şeyden aldığı, patriarkadan aldığı güçle kontrolsüz bir hakimiyet kurma ve her şeyi sömürmeye dayalı e, o bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun? Yani hakikaten bütün bu sıkıntıları da aslında bir taraftan erkeklik hallerinin temsiliyeti üzerinden anlatıyorsun
0: ya film. Yani evet ben bunu ilk filmden itibaren yapıyorum. Bu mesele yani bu patriarka erkeklik meselesi diğer yaşadığımız siyasal hmm. e, kabuslarla çok yakından ilişkili e, yani ben yıllarca işte tarihçi olarak faşizm anlattım. E, faşizmin nasıl bir erillik imgesi üzerine oturduğu çok uzun uzun tartışılmıştır. E, faşizmin toplumsal tabanında özellikle genç erkeklerin rolü çok iyi bilinir e, literatürde ve tartışılır. Dolayısıyla bu anlamda hani zorbalık e, başkasına diz çöktürme egemen olma e, kendi hayat tarzının başkasına dayatma bir tür faşizan siyasal kültür oluşturma meselesinin e, erillikle ve patriarkayla çok ilişkisi ise var ama tabii buna indirgenemeyeceğini de e, özellikle söylemek lazım. E, hatta tam da bunu söylemek amacıyla hakime Zeynep bir biraz koydum. E, yani bu meselenin bu mesele sadece bir biyolojik erkeklik meselesi değil, erkeklik e, patriarka meselesi, kadınları da kendi hegemonyalığına alabilecek biyolojik e, anlamda kadınları da kendisine çekebilecek kendi safına çekebilecek ve bunun yeniden üretimine sokabilecek bir tarafı var. Bunu zaten biliyorduk ama bunu bu filmde de bu karakter özelliğinde bir kez daha vurgulamak istedim. Yani bizim hem benim filmlerimde hem benim hani çok genç yaştan beri aldığım sol eğitimde şu vurguyu hiçbir zaman yapmaktan vazgeçmedik. Patriarka erkekler içinde bir sorun. Tabii ki ee, erkekler bunun e, ayrıcalıklarını, avantajlarını kullanıyorlar, sömürüyorlar. Ama aynı zamanda e, erkekler içinde, her, her, her belli e, türde erkekler içinde bunun bir sorun olduğu e, aşikar. Bunun üzerine çok kitap yazıldı, e, çizildi. E, feminist literatürde de e, bu erkeklik meselesi bu açıdan çok e, ele alındı. Dolayısıyla ben de bu perspektiften e, erkeklik meselesini e, ele almaya çalıştım. E, Çalışıyorum ya da devam ediyorum diyebilirim.
1: Evet, Bell Hooks'un dediği gibi feminizm herkes içindir. Evet. Ee, biraz artık filmden ayrılarak şöyle bir soru sormak istiyorum. İki yıldır Sinematekin'de e, yöneticiliğini yapıyorsun. Orada gayet de iyi gidiyor gösterimler bildiğimiz kadarıyla. E, bu filmle de değil belki çünkü daha yeni ama senin sinemana şu anda bakışına herhangi bir Etkisi olabilir mi bu bir şapka daha takmış olmanı? Çünkü sonuçta deminden dem- beri anlattıklarında hani akademisyen geçmişinin damgası çok hissediliyor. Ama e, böyle bir daha yakınlaştırdı mı seni sinemanın tarihiyle?
0: E, kesinlikle e, öyle bir etkisi oldu. E, tabii ki dediğin gibi bunun hemen sonuçlarını e, alamayız. Ama yıllar sonra hani e, tekrar bir sinema tarihini yeni sıfırdan bir gözle yani artık olgunluk olgunluk sonrası diyebileceğim bir yaşla tekrar değerlendirmek çok öğretici oldu benim için. Çünkü biliyorsunuz yani biz genelde bu bu dönemi 20 30 yaşları arasında çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Sinema klasikleri yoğun bir şekilde tüketme. Hani 30'larda da devam ediyor tabii ki ama ondan sonra giderek azalıyor. Hani biraz şey biz biz göreceğimizi gördük. E, moduna geçiyor e, insan. E, ama bu evrede tekrar bir daha klasikleri gençken izlediğim filmleri bazen hiç izlememişim yani bunları da görüyorum yani baz, bazen de utanç içinde hatırlıyorum ya ben bunu nasıl izlememişim falan diye ee, bunları tekrar e, e, izlemek sinema tarihine bambaşka yepyeni bir gözle e, bakmama neden oldu muhakkak bunun katkısı olacaktır ileride diye düşünüyorum
1: onları da heyecanla bekliyoruz <gülüyor>
2: Evet, çok teşekkür ederiz Emin konuğumuz olduğun için. E, filmin başarısı için tekrar tebrik ediyoruz. Dinleyicilerimize de buradan e, tekrar çağrı yapıyoruz. Kurak Günler vizyon serüvenine devam ediyor. İzlememiş olanlar için, tekrar izlemek isteyenler için. E, ikinci haftadaki salon sayısını henüz bilmiyoruz ama e, ilk hafta yüz sinemada gösterime girdi. Ve bir sürü de aslında planlanmamış ek seanslar açıldığını da duyuyoruz etrafımızdan. Gece yarısı ek seansları böyle o blockbuster dediğimiz türde kapının önünde kuyruklarla bloğa dönen şeyler. Bunu hakikaten tekrar sinemaların önünde seyircilerin sıraya girdiğini görebilmek çok güzel.
1: Kadıköy sinemasında bir de askıda bilet uygulaması da gerçekleştiriliyor bildiğim kadarıyla. Hafta sonu yaptılar bunu. Evet. Bilet paraları malum öğrenciler için e,
0: isteyenler
1: evet. Bilet alabiliyor. Evet, bunlar bizim
0: de yani biz, biz de sonradan duyuyoruz bunları. Yani bunların hepsi bizim dışımızdan gelişiyor, ee, inanılmaz bir şekilde. Biz de sonradan öğreniyoruz, duyuyoruz. Ee, sadece Kadıköy'de değil, başka sinemalarda da o olduğunu, bu askıda bilet olayının. Dedim yani az önce konuşmadan. Gerçekten insanlar e, beklediğimizin çok ötesinde sahip kendi kendilerine örgütlendiler. Yani biz biz hiçbir şey yapmadık.
2: Tekrar. E- senin şahsında tüm ekibe de hem çok tebrik ediyoruz hem çok teşekkür ediyoruz. Her filmin ne konuk olduğun gibi şu ana kadar sinep ile bir sonraki projenle de inşallah. Şimdi dizi çektin yeni. O herhalde önümüzdeki yıl gösterime girecek diye bekliyoruz. Arada televizyon projelerinde devam ediyor. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizinle konuşmak yine her zaman olduğu gibi zevkti.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Hayır Teşekkürler. Şaka.
0: Sağ olun, hoşçakalın.
1: Evet, bu haftaki konuğumuz Emin Alper'di. E, zaten programında sonuna yaklaştık. Evet, programın sonunda
2: e, filmin Stefan Will e, bestesi müzikleriyle veda edeceğiz size. E, Emin'in de söylediği gibi Spotify'da da dinleyebilirsiniz bu müzikleri.
1: Bu hafta bir de Avatar'ın gösterime girdiğini, Avatar'ın devam filminin gösterime girdiğini e, hatırlatalım diyebiliriz. Merakla, kimilerince merakla, kimilerince acaba iş yapabilecek mi merakıyla bekleniyor. Evet, şimdilik herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.